0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo especial do Imagem Credibilidade, um espaço onde privilegiamos temas afetos à comunicação. Hoje nós vamos abordar o jornalismo e, corrigindo, as redes sociais. Será que elas têm mesmo o poder um poder tamanho que pode influenciar até mesmo votos de ministros da mais alta corte do país? Enfim, essa discussão é boa porque ela veio a partir da mudança de votos de alguns ministros do Supremo relacionados a esses votos, à possibilidade da reeleição dos atuais presidentes da Câmara e do Senado com uma, uma votação atípica, né? uma votação que invadiu o último final de semana, ninguém acompanhou muito essa votação, porém, ao longo da última semana, a própria imprensa se mobilizou, colunistas criticaram muito o desenho de uma votação que estava praticamente certa, beneficiando né? os atuais mandatários lá do Congresso Nacional, mas, de repente, algo aconteceu... E o placar mudou completamente. A gente presume que a imprensa tenha tido um papel fundamental nisso, mas as redes sociais, convenhamos, teve muita mobilização nas redes. É, né, Rodolfo, bem-vindo, tudo bem?
1: Bem, obrigado, Estevam, prazer estar aqui, Alexandre, nossos amigos, discutindo mais um tema da comunicação. Não, assim, não há a menor dúvida, né? Os ministros do Supremo. Eles imaginaram que fazendo essa votação é, nesse modelo, que não é o modelo de votação em plenário, no plenário virtual, onde haveria transmissão pela TV Justiça e tal, eles iriam estar mais imunes à pressão. E acabou, né, Estevão Alexandre, que foi o contrário. Porque, como esse, essa votação foi se estendendo ali pelo fim de semana, as redes sociais se organizaram, né? É, isso daí virou, em muitos momentos ali, um dos trending topics, né? Da, de Twitter e outras redes sociais, né? No sentido um dos de itens que... mais
0: comentados, né?
1: um dos itens mais comentados, né? o Trend Tops é, é isso, né? um dos itens mais comentados, é, é, e houve ali uma pressão organizada no sentido de dizer que o que o Supremo é, estaria fazendo, se assim fizesse, seria um golpe, porque eles estariam aprovando algo flagrantemente inconstitucional. E, de fato, estavam, né, Alexandre Estevão? Porque, assim, a interpretação é, do artigo 57 da Constituição não, não dava muita margem de dúvida, porque ele diz é, que, que as presidências da Câmara e do Senado é, é, não pode haver reeleição, eleição na, na mesma... É, na, na, na legislatura seguinte, dentro do mesmo período de quatro anos de mandato, quer dizer, uh, uh, alguém que se elege presidente da Câmara ou do Senado é, só, pode, só pode se reeleger de acordo com a Constituição se for na legislatura seguinte, ou seja, se ele disputar uma outra eleição de deputado e de senador, se eleger de novo e, se, e, e, aí, e aí ele pode então tentar a reeleição. Não era o caso, porque a gente ainda tem dois anos aí dessa legislatura, né? Então, então, isso está claro na Constituição não poderia ser feito. Houve lá um, um remelexo, um, um acerto lá entre eles, com o presidente da Câmara e do Senado, e estavam meio acertados em fazer essa interpretação meio esdrúxula da Constituição. Veio a pressão das redes sociais e aí os ministros começaram a mudar de ideia. Né? Então, é, é, o ministro Luiz Roberto Barroso... É, não tinha sido, segundo o Seapura, afirmativo no sentido de que votaria sim, mas disse aos outros ministros que considerava essa hipótese. Agora, as apurações dizem que o ministro Fux, presidente do Supremo, esse sim garantiu que ele estava junto lá, desses que <risos> votaram é, a favor da reeleição e no final das contas, mudou de ideia. É, e, e, assim, é muito claro... né para todo mundo que acompanha ali o Supremo Tribunal Federal, que mudou de ideia, sim, por causa da pressão das redes sociais. Então, a gente está vivendo esse tempo, né? essa discussão aqui de comunicação, mais do que de política, a gente está vivendo esse tempo, onde as redes sociais elas podem, sim, é, mudar tendências, podem mudar votações, e né? é, isso vale... É, para um, um órgão da República, né? vale para um poder da República, no caso do Supremo, vale para um governo, vale para o Congresso, vale para uma marca, vale para uma instituição, né? quer dizer, marcas podem é, ter a sua reputação totalmente destruída, às vezes, por um movimento nas redes sociais e é importante que fiquem atentos aí os que detêm marcas, os empresários, para essa possibilidade, né?
0: Alexandre Jardim, muito bem-vindo. É, é óbvio que os ministros, até pelo orgulho que eles possuem, não vão admitir nunca que mudaram voto pressionados por uma mobilização no Twitter, no Facebook, em outras redes. Mas é, a força, a voz rouca né, do digital é, impediu uma pedalada em Jardim.
2: É, não tenha dúvida, Estevam, são novos, novos tempos. Né, como a gente gosta de falar, e de fato, não dá para se menosprezar, não. As redes sociais chegaram para ficar, nós somos profissionais da área de comunicação, e menosprezar a importância das redes sociais é justamente não entender, inclusive, o que elas fazem em presidência da República, como, inclusive, temos o no nosso caso e também em outros lugares do mundo. Porém, as redes sociais, elas devem ter realmente, como outro meio de comunicação, a responsabilidade que tiveram agora. O grande problema, a gente que discute muito a comunicação, é quando a rede social, que é um instrumento poderoso e foi provado com essa decisão, é utilizado para né, divulgação de fake news, de mentiras, de situações as quais acabam até colocando em risco a vida de pessoas. Portanto, essa responsabilidade que nós aprendemos no jornalismo, o profissional de comunicação aprende isso desde os bancos da universidade, muitas pessoas, por não terem essa vivência, acabam usando a rede social como um revólver carregado dando tiro a esmo. Uma hora a bala pode cair na cabeça de alguém. E esse é o grande problema. E a rede social demonstrou que, de fato, ela tem força. Agora eu faço até um exercício com vocês, porque enquanto a gente estava aqui conversando, e até antes dessa gravação, se a gente for lembrar que o Brasil passou por duas situações que tinham muito a ver com essa decisão de agora, e a, o resultado e a resposta foram completamente diferentes. Quando o presidente Fernando Henrique Cardoso trabalhou a emenda da reeleição, que a Constituição vetava é proibia que o presidente fosse eleito, ele fez um grande lobby, uma grande negociação do Congresso Nacional, que aprovou a reeleição. Será que se existissem redes sociais naquela época? A reeleição teria sido aprovada? Segundo, segundo momento, Antônio Carlos Magalhães, com essa explicação que, inclusive, o do Dovo lago deu muito bem feita, ele demonstrou uma tese jurídica que foi construída pela advocacia do Senado e que foi levada ao Supremo Tribunal Federal, de que quando a troca da legislatura, ou seja, a cada quatro anos, tudo era novo. Só que ele aprovou isso para uma candidatura no Senado. E o Senado tem oito anos. Portanto, a legislatura, na prática, são quatro anos, mas o senador da República não acabou o mandato dele. Então, foi um casuísmo de época que eu acompanhei. Então, eu volto a perguntar, será que se as redes sociais existissem naquela época de Antônio Carlos Magalhães ou de Fernando Henrique Cardoso a decisão teria
0: sido a que existe hoje é uma dúvida. Não, eu acho que foi uma bela provocação, um belo exercício. Antes do Rodolfo, eu, eu já te respondo. Se houvessem redes sociais atuantes como hoje, eu acho que a tese da reeleição não passaria. Ainda mais que a pressão sobre o Congresso é muito maior e muito mais bem feita do que a pressão sobre o, o judiciário, que até décadas atrás, era completamente fechado, esse processo de abertura, de divulgação das ações, de transparência, de transmissão de julgamentos, é um, é um processo meio recente, né? a gente pode dizer assim. Então, acho que a tese da reeleição não passaria, nem essa pedalada que o senador Antônio Carlos Bagans deu, esse casuísmo aí, é, no qual ele foi protagonista, porque a pressão seria enorme. E você, Rodolfo?
1: É, sem dúvida, né? É... Você tem esse é o grande lado positivo, né? Desses tempos novos que a gente está tá vivendo, né? Eu acho que hoje todo mundo é fica mais exposto e tem que prestar mais contas, né? Quer dizer, a, a capacidade do cidadão via rede social de dialogar e pressionar os... Eh, dialogar com e pressionar os poderes, eh, se tornou muito, muito maior, né? Isso daí não há a, nenhuma dúvida. Agora, realmente tem o outro lado, né? E aí eu acho que é isso, eu acho que com o tempo, né? A sociedade vai se ajustando e eliminando determinadas arestas, porque o outro lado perigoso é esse que o Alexandre também bem pontuou, que é quando você usa essa arma que você tem na mão de forma indevida, né? É, então, por exemplo, agora, de, e a gente vê isso, determinadas campanhas contra vacinas, determinadas campanhas né é, é, contra determinadas questões aí que, que são falsas, que não são verdadeiras, é, isso não pode acontecer, porque isso aí vai em prejuízo da sociedade, vai em prejuízo do mundo inteiro, então é preciso é, que se que essa arma nova que se tem, que são as redes sociais, elas sejam usadas com muita responsabilidade, né? Isso tornou todo mundo mais poderoso. E quando, como já dizia o avô, o tio do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
0: Oh, pessoal, <risos> o tema está muito gostoso, mas infelizmente, né? como diz o Alexandre de Jardim, hoje eu sou o dono do tempo aqui, nós né? estou com o reloginho aqui, fazendo tic-tac, a gente tem que encerrar, mas eu gostaria só de deixar. Até uma provocação, uma reflexão, melhor dizendo, para você que nos acompanha. Particularmente entendo que não podemos nos iludir com relação ao poder das redes sociais na mudança ou manutenção dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso não vai mudar muito. Eu acho que as redes sociais, o papel delas, importantíssimo, que conseguiu impedir uma pedalada daquelas. Foi que o tema era mais popular, era mais fácil de entender, e era tão é, límpida a argumentação contra a reeleição dos dois, como o estava tão clara na Constituição, que eu acho que tudo isso facilitou a mobilização das redes. Mas, obviamente, em temas mais complexos, em outros temas que não mobilizem tanto a sociedade, obviamente o ministro do Supremo vai ficar lá com o vidinho entrando no Facebook. Eu acho que esse tema, essa mobilização e a facilidade desse tema de mobilizar, por ser simples de entender, tudo isso serviu para aí sim né, é, pressionar os ministros. Mas não creio que isso vai ser uma regra. Né? Eu acho que exceções, outras virão, mas vai ser uma regra porque o Supremo também tem as suas convicções e os ministros têm que ser respeitados também. Jardim quer complementar algo? É, eu tenho que complementar reflexão.
2: algo com uma, com uma reflexão, ah, não, mas com uma historinha ah, de Brasília ah, engraçadinha, ah, mas do passado que só nós, dinossauros, lembramos. Quando alguém queria fazer uma pressão no ministro do Supremo, ou mesmo numa autoridade poderosa, aqui em Brasília falava-se o seguinte, fique amigo da esposa dele ou de algum dos filhos, porque eles ficarão todo dia no ouvido daquela pessoa falando para poder mudar. Hoje, esta pessoa é a rede
0: social. É a rede, pois é. é. Bela, bela, bela provocação. Assim, né? Os embargos auriculares. Né? É. Os embargos auriculares. Embargos Bem, obrigado por participações. Pois é. E agora são digitais. <risos> Obrigado pelas participações, a gente volta na semana que vem com mais um tema legal como esse, afeta a área da comunicação. E entre no nosso site, no nosso portal, imagemcredibilidade.com. Obrigado, nossa amigos. até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente, um abraço.